0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня пятница, 2 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание из Китайской Республики с выпуска новостей. Далее вы, как всегда, прослушаете тематические передачи Перекрестки истории с Андреем Солодовым, Радиопутешествие по Тайваню с Чеченый куллер и Ностальгия с Лилией У. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать на сайте по адресу ru.rti.org.tw. Также напоминаю, что это можно сделать и в нашем новом удобном приложении RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Скоростной поезд номер 408 «Тарока-экспресс» сошел с рельсов 2 апреля в восточном уезде Хуалянь. Инцидент произошел в 9 утра 28 минут, когда поезд проезжал через туннель Циншуй. В поезде находилось 350 пассажиров, 41 из них объявлены погибшими. Около 100 человек получили ранения разной степени тяжести и развезены по больницам. Наибольшее количество жертв насчитывается в первых двух вагонах состава. На месте работают спасатели. Эвакуация пассажиров осложнена тем, что большая часть состава находится внутри туннеля. Пассажиры продолжают выходить из поезда, что затрудняет продвижение спасателей к последним вагонам. Сообщается, что вагоны 5, 6, 7 и 8 сильно деформированы, что еще больше осложняет спасательные работы. По одной из версий, причиной инцидента является столкновение поезда с грузовым автомобилем, который скатился на рельсы в результате неправильной парковки. Сорока-экспресс развивает скорость до 130 км в час и является одним из самых скоростных поездов своего типа. Настоящий инцидент уже стал самым массовым по количеству жертв и превосходит инцидент 2018 года, когда 18 человек погибли и 175 пострадали в результате крушения экспресса Пуюма на северо-востоке острова. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу прокомментировала 2 апреля слова представителя Госдепа США Неда Прайса, который назвал Тайвань лидером демократического движения. Джоан Оу сказала, что Министерство иностранных дел Тайваня обратило внимание на заявление Прайса и благодарит его за подобную оценку. Она отметила, что укрепление американо-тайваньских отношений является долгосрочной целью тайваньского правительства и что Тайвань будет по-прежнему прилагать для этого усилия правительство тайваня будет продолжать поддерживать тесное общение с американской стороной за счет прагматичного подхода и исследования принципам взаимного доверия и взаимной выгоды мы будем продолжать искать новые возможности для сотрудничества шаг за шагом укрепляя двусторонние отношения и партнерства в различных сферах сказала пресс-секретарь Председатель Государственного департамента США Нед Прайс назвал Тайвань лидером демократического движения, отвечая на вопрос о визите Хеннесси Ниланда на Тайвань. На вопрос, является ли визит демонстрации про активные позиции администрации Джо Байдена по вопросу Тайваня, Нет Прайс ответил, что США прикладывают усилия для укрепления отношений с Тайванем, так как Тайвань является лидером демократического движения и ключевым экономическим партнером США. США по-прежнему выстраивают отношения с Тайванем в рамках политики «одного Китая», но заинтересованы и в развитии неофициальных связей с Тайванем. Визит действующего посла США на Палау Джона Хеннесси Ниланда на Тайвань состоялся на прошлой неделе в составе делегации президента Республики Палао Сурангела Уипса. Это стало первым случаем посещения Тайваня действующим послом США с момента разрыва американо-тайваньских отношений. Министерство образования Тайваня объявило 1 апреля о снятии ряда ограничений на въезд иностранных студентов. Теперь студенты языковых центров, получившие стипендию от Министерства образования и участники программ обмена, также смогут въезжать на остров. Запрет на въезд иностранных студентов на Тайвань был введен 1 января текущего года в рамках мер противоэпидемического контроля. Начиная с 9 февраля ряд ограничений был снят, однако только студенты высших учебных заведений, получившие стипендии Министерства образования, имели право на посещение страны. Начиная с 1 апреля студенты языковых центров, получившие стипендию на изучение китайского языка от Министерства образования, также смогут въезжать в страну. Ограничения также будут сняты для студентов-участников программ обмена. Студенты будут обязаны пройти четырнадцатидневный карантин и предоставить отрицательный ПЦР тест. По сообщениям министерства образования, по две перечисленные категории попадают около одной тысячи студентов. Туристические компании Тайваня сообщают, что для формирования второй тургруппы на Палао пока не хватает заявок. Во втором потоке туристический пакет на Палао купили лишь 10 путешественников с Тайваня, что в разы меньше состава первой группы. Среди негативных факторов, вызывающих низкий спрос, называют высокую стоимость авиаперелета. Согласно противоэпидемическим мерам, предпринятым в рамках коридора, количество пассажиров на одном рейсе ограничено, что влияет на цены на билеты. Еще одним фактором, повышающим стоимость, является необходимость обучения сопровождающего персонала правилам противоэпидемического контроля. Наконец, жители Тайваня не вполне уверены в безопасности такой поездки. По сообщениям тайваньских туристических агентств, поездку в рамках второго потока, которая должна пройти с 4 по 7 февраля, пришлось перенести из-за недостаточного количества заявок. Сейчас старт второго потока планируется на 10 апреля. Туроператоры надеются, что рекламные кампании помогут привлечь больше туристов. Туристический коридор программы безбарьерных путешествий между Тайванем и Палау стартовал 1 апреля. Первая тургруппа из Тайваня составом 100 человек уже прибыла на Палао. По задумке авторов проекта, туристический коридор позволяет туристам из обеих стран пропустить период карантина, который в случае путешествий по другим направлениям является обязательным. На этом новости пятницы 2 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы международного радио Тайваня Ольга Михайлова. Далее вы услышите тематические передачи пятницы «Перекрестки истории с Андреем Солодовым», радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулер и программу «Ностальгия с Лилией У». Не переключайтесь.